0: Hoi, welkom bij dag 5 van de Tijd met God podcast. Dit is een podcast waarin we samen toeleven naar Pasen. Vandaag is het Goede Vrijdag. Eigenlijk best een gekke naam als je je bedenkt dat dit de dag is waarop onze schepper, onze heer, onze koning vermoord is. En toch is het heel logisch dat deze dag Goede Vrijdag heet. Waarom dat zo is, dat ontdekken we later in deze podcast. Vandaag lezen we Matthäus 27, vers 33 tot en met 54. Voordat we dat gaan lezen, wil ik heel graag met je bidden. Heere God, wilt u ons helpen om te ontdekken wat deze dag zo bijzonder maakt. En dat we voor het eerst, of misschien wel opnieuw, tot het besef mogen komen wat Koning Jezus voor ons gedaan heeft. Amen. Ze kwamen bij de plek die Golgotha heet. Dat betekent schedelplaats. Ze wilden Jezus zure wijn gemengd met gal te drinken geven. Maar toen hij proefde wat het was, wilde hij het niet drinken. Ze spijkerden hem aan het kruis en daarna gingen ze zitten dobbelen om zijn kleren te verdelen. Zo gebeurde wat de profeet vroeger had gezegd. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. Ze hebben er om Ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd hingen ze een bord waarop stond waarom hij de doodstraf had gekregen. Er stond op, Jezus de koning van de Joden. Naast hem werden twee moordenaars gekruisigd, de een links en de ander rechts van hem. De mensen die voorbij kwamen scholden hem uit. Ze schudden spottend hun hoofd en zeiden, 'Hey, jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf als je de zoon van God bent. Kom eens van dat kruis af. De leiders van de priesters, de wetgeleerden en de leiders van het volk en de fariseers zeiden hetzelfde. Ze zeiden ook, andere mensen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch de koning van Israël, laat hij dan van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij vertrouwt toch zo op God, laat God hem dan nu redden als hij echt van hem houdt? Want hij heeft toch gezegd dat hij Gods zoon is? Ook de moordenaars die tegelijk met hem waren gekruisigd, zeiden zulke dingen tegen hem. Om ongeveer twaalf uur werd het helemaal donker in het hele land. Dat duurde tot ongeveer drie uur middags. Toen riep Jezus luid, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Een paar mensen die erbij stonden zeiden, hoor, hij roept Elia. Een van de mensen liep naar Jezus toe. Hij doopte een spons in zure wijn, stak die op een stok en gaf hem te drinken. Maar anderen zeiden, niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Maar Jezus gaf een luide schreeuw en stierf. Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden. de graven gingen open en veel gestorven gelovigen werden weer levend. Ze kwamen uit de graven en nadat Jezus uit de dood was opgestaan gingen ze naar de heilige stad Jeruzalem. Heel veel mensen hebben hen gezien. De legerhoofdman en de soldaten die Jezus bewaakten zagen de aardbeving en wat er allemaal gebeurde. Ze werden doodsbang en zeiden ja, dit was echt zoon. Een paar dagen geleden hebben we Gelezen dat Jezus in de tuin van Gethsemane zat en dat hij doodsbang was. En Jezus was doodsbang voor dit moment. Niet voor de marteling die eraan vooraf zou gaan. Ook niet voor de pijn die hij zou moeten gaan doorstaan. Ja, misschien ook wel, maar veel meer nog. Was het om dit moment. Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent mijn God, mijn God. Waarom heeft u mij verlaten? Jezus die altijd verbonden is geweest met de Vader. Nog voordat de wereld gemaakt was. Toen was Jezus al verbonden met de Vader. En hier lijkt die verbondenheid ineens verbroken te zijn. Jezus hangt aan het kruis en heeft het gevoel dat zijn vader hem heeft losgelaten. De rug toegekeerd. En dat is omdat Jezus op dat moment, dat specifieke moment, die drie uur durende duisternis, tot het moment dat Jezus uiteindelijk een laatste schreeuw geeft. Dat is het moment waarop al die zonde over Jezus wordt uitgestort. En daar hangt Jezus letterlijk tussen hemel en aarde. Aarde bespot hem, de hemel heeft hem verlaten. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Gelukkig ontdekken we in dit Bijbelgedeelte ook waarom Jezus dit gedaan heeft. En ik vind vers 51 misschien wel het meest krachtige vers in de hele Bijbel. Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel van boven naar beneden in tweeën. Om dit vers goed te begrijpen is het nodig om te snappen waar dat gordijn in de tempel precies hing. Er hingen meerdere gordijnen in de tempel, maar, maar het gordijn dat hier bedoeld wordt, dat is de scheiding tussen het heilige en het allerheiligste. De tempel heeft allerlei verschillende ruimtes en gebieden. Maar de allerbelangrijkste plek in de tempel, dat is het allerheiligste. Dat is de plek waar de ark van het verbond staat. Waar de twee stenen liggen, waar God de tien geboden op geschreven heeft. En het allerheiligste werd gezien als de plek waar God zelf woont. Daar mocht je niet zomaar naar binnen lopen. Eén keer per jaar mocht daar één iemand naar binnen. En dat was een priester die daarvoor uitgelood was. Hij deed dit op de grote verzoendag. Voordat hij naar binnen ging, moest hij ervoor zorgen dat hij helemaal heilig was. Dus er moest een bepaald offer gebracht worden en daarmee moesten al zijn zonden vergeven zijn. Maar als er toch iets niet helemaal in orde was, als degene die door dat gordijn heen ging, het allerheiligste in, en die was niet helemaal rein voor God, dan kon het zomaar gebeuren dat hij dood op de grond neerviel. Dat was ook de reden dat als een priester daar naar binnen ging, dat hij een touw om zijn voet had. Want als hij daar dood neergevallen was, dan kon niemand naar binnen lopen om hem eruit te halen. Dus als hij dood neerviel, dan had hij een touw om zijn enkel... en dan konden ze hem door dat touw weer uit het allerheiligste halen. Dat klinkt misschien als een grappig of gek verhaaltje... Maar dat zegt tegelijkertijd iets over de grootheid en de heiligheid van God. En hoe het onmogelijk is voor hem om in de buurt van zonde te zijn. En juist daarom is het zo bijzonder dat op het moment dat Jezus sterft, dat het gordijn van boven, naar beneden scheurt. Alsof God zelf vanuit de hemel dat gordijn vastpakt en hem in twee stukken scheurt, omdat hij daarmee tegen de mensen wil zeggen Zonde is geen issue meer als je bij mij wil komen. Want Jezus heeft de straf voor de zonde gedragen. Het is volbracht. Jezus heeft letterlijk de weg naar de Vader vrijgemaakt. En dus is het een goede vrijdag vandaag. Ja, natuurlijk is het het wel gek om het een goede vrijdag te noemen, omdat we denken aan iemand die doodging. Maar we mogen weten, Jezus heeft dit vrijwillig gedaan. Hij wilde dit zelf, omdat Hij ook voor ogen had Dat het gordijn van boven tot onder gescheurd ging worden. En dat daarmee de weg naar de Vader weer vrijgemaakt werd. Dat was het verlangen van de Vader, maar dat was ook zeker het verlangen van Jezus. Dat wij met z'n allen de mogelijkheid hebben om weer dicht bij de Vader in de buurt te komen. Of zoals de schrijver aan de Hebreeënbrief het zegt in Hebreeën, 10 vanaf vers 19, broers en zussen, door het geofferde bloed van Jezus kunnen we nu dus zonder vrees en vol geloof het hemelse heiligdom binnengaan. Jezus is de nieuwe en levende weg naar God. Over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan, achter het gordijn dat voor de hemelse allerheiligste kamer hangt. Jezus zelf, zijn lichaam, is als het ware dat gordijn. Alleen door hem kunnen we binnengaan. Dankzij Jezus hebben wij de mogelijkheid om door dat gordijn heen te gaan. Het allerheiligste in. Om daar aan het hart van de Vader te rusten. Koning Jezus, u hing daar helemaal alleen. Tussen hemel en aarde. Op aarde wilde niemand meer iets van u weten. En in de hemel leek het alsof de vader zijn rug naar u toe had gekeerd. Wat een eenzaam moment moet dat geweest zijn. Maar wat een wonder dat u ervoor gekozen heeft om die weg wel te gaan. Met elk moment de vrijheid om een legermacht aan engelen naar u toe te laten komen maar zelfs op het moment dat u zo uitgescholden werd, dat er zo met u gespot werd, zelfs toen heeft u de verleiding kunnen weerstaan om engelen te roepen wat een wonder dank u wel amen wat zou je zelf graag nog tegen Jezus willen zeggen Al vijf dagen lang werken we toe naar dit moment. Jezus die zijn leven geeft aan het kruis. Dat begon bij dat avondmaal. Die Pesach maaltijd in die bovenzaal. We zagen dat Jezus doodsangst had in de tuin van Gethsemane. En hoe hij verraden werd door een vriend. Hoe die meegenomen werd door de leiders van het Joodse volk om terecht te komen in een schijnproces. En aan het eind van dat schijnproces werd hij vernederd. Hij werd geslagen en geschopt, gespuugd in zijn gezicht. Hij werd bespot en meegenomen naar Pilatus. Pilatus die geen idee had wat hij met deze man aan moest maar niet het lef had om de menigte te weerstaan. En daarom er maar aan toegaf en Jezus aan hun uitleverde. Ze mochten hem kruisigen als ze dat zo graag wilden. Jezus werd gegezeld. Hij kreeg een rode mantel, een rietenstok en een doornenkroon Ze maakten zijn koningschap belachelijk. En hij liep naar Golgotha. En aangekomen op Golgotha werd hij vastgespijkerd op een kruis. Hij werd omhoog gehezen. En daar aan dat kruis hing hij weerloos. Met open armen. Maar zo eenzaam. Om uiteindelijk door uitputting. Te sterven.
1: Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze hem na, de man die sterven moest. De Via Dolorosa, hield die lange weg, ging de Christus, onze Koning als een Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart, is Hij. Sein Wunder. Is hij gegaan. langs de via dolorosa hield de weg naar gogotha zijn kruis werd een troon zijn bloed vast ons
0: Dit was dag 5 van de Tijd met God podcast. Bedankt voor het luisteren, succes met het project waar je aan werkt en hopelijk tot morgen.